0: Cristiane Drux, com quem dividimos aqui a responsabilidade desse estudo, e aos nossos convidados de hoje. Muito bem-vinda, Elaine Cap, que participa do Centro Espírita Boa Nova de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, coordenadora da Comissão do Evangelho Rei Vivo da Federação Espírita Catarinense, Santa Catarina, é facilitadora do Evangelho Rei Vivo também, da FEC, e Antônio Prof, ela coopera também com a FEB, né, em várias atividades e Antônio Croft, que é palestrante espírita, diretor, orientador pedagógico e doutrinário do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita do Centro Seara Fraterno, no Rio de Janeiro. Sejam os dois muito bem-vindos e os agradecimentos aos nossos parceiros de transmissão simultânea.
1: É isso, satisfação sempre renovada, né, Carlos, de estar aqui com os internautas que nos acompanham, os amigos que nos ofertam esse estudo, e vamos em frente para mais uma noite de estudo. Nós hoje daremos continuidade à parte terceira das leis morais, no capítulo oitavo, que está tratando da lei de progresso e civilização. Vamos nos debruçar sobre as perguntas 760, 790, melhor dizendo, a 793. Trataremos de progresso da legislação humana, também nas perguntas 794 a 797. E vamos começando a falar de civilização. E a primeira questão é para o Antônio. Antônio, é um progresso a civilização? Ou, como entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade?
2: Bom, boa noite a todos, boa noite, amigos. É um prazer estar aqui, é um desafio sempre né, estar aqui nesse trabalho. Mas a espiritualidade responde a Kardec sobre a questão da civilização, ele dizendo o seguinte, é um progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à madureza. E aí nós vemos o seguinte, é a compreensão de que nós estamos num processo evolutivo. Não é à toa que estamos estudando exatamente a lei do progresso. Né? Então, ao longo da história, esse, nós confundimos o conceito de civilização com, o, com a avaliação do desenvolvimento tecnológico, militar, científico, enfim, como sendo parâmetro para considerar o, o povo como civilizado. Nós estamos ainda muito longe da verdadeira civilização, pois ela vai... Decorrer exatamente do equilíbrio entre a moral e o conhecimento. E é interessante que essa ideia, como nós conhecemos de civilização, esse conceito de civilização, foi criado na França pouco tempo antes, até da vinda de Kardec, com os iluministas, no final do século XVI, início do século. Final do século XVII, início do século XVIII. E, ao longo do tempo, esses critérios de avaliação foram dissociados do lado humano, moral e religioso, se fixando nos aspectos técnicos e financeiros. De início, os iluministas pregavam exatamente essa avaliação moral da evolução do, do, da humanidade. Mas, ao longo do tempo, esses conceitos foram, vamos dizer assim, apropriados pelo poder reinante e reinante mesmo, né, na época. E, a partir daí, esses conceitos foram utilizados até para a questão da, do imperialismo, da, da forma de impor o conhecimento e a civilização ocidental para o mundo. Então, hoje, uma pessoa civilizada necessariamente precisaria viver em cidades ou com aglomerações complexas ou economicamente sustentáveis. Esse é o conceito. Por quê? A palavra civilização vem do latim civitas, que é exatamente o conceito de cidade. Então, nós vemos que esse conceito de civilização como conceito cidades, polis, a, 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 a multiplicidade das, da, da convivência das pessoas mostrou exatamente o conceito europeu a visão europeia que trouxe uma distorção da, da vou dizer assim dessa ideia começou bem mas ao, ao longo do tempo foi distorcendo aliás como a humanidade costuma fazer né nós costumamos começar bem as coisas e, e, e desviando o rumo para outros caminhos então na verdade o que nós o conceito da da, da civil dos civilis, ou cidadãos na Roma era que a lei, eles eram cidadãos unidos por uma lei. Então, eles tinham que viver dando responsabilidades e direitos de cidadania. Mas isso isso era o conceito de cidadão, de cívitas e daí veio a ideia da civilização dos iluministas eles fizeram esse início considerando exatamente a vida social e as regras sociais que todos deveriam obedecer, mas ao longo do tempo transformou-se isso no processo de poder e não de convivência da humanidade.
0: Muito bom, excelente. Sim, desculpa, Antônio. Sim.
2: Basicamente, essa é a ideia, exatamente o o que os Espíritos dizem. Foi um progresso incompleto. Uma boa ideia, um conceito bom que foi uhum. sendo deturpado ao longo do tempo.
0: Muito bem. E Inclusive, o Antônio respondeu não é, essa pergunta e foi colocada pela Olga Batista de Souza. Por favor, poderiam definir para mim o que é civilização? Ele já colocou, mas fique à vontade, Elane, se quiser acrescentar, porque a próxima pergunta Allan Kardec vai... né? A, ele, ele vai buscando sempre aprofundar com os espíritos os conceitos, não é? E ele pergunta na 798a, será racional condenar essa civilização, Elaine. Aliás, Isso, queremos agradecer certo. muito A Elaine estar conosco, que foi convidada De última hora, e queremos deixar O registro aqui de um agradecimento profundo Vê, Helene?
3: Muito obrigada Eu fico muito feliz, Carlos Porque hoje eu vou aprender com o Antônio Vou aprender contigo, com a Cris E com os amigos do chat também Espero contribuir de alguma forma Mas eu peço a gentileza de vocês para eu poder ler a resposta e a gente refletir Na mesma, né? Então 790A Será racional condenar-se civilização? condenai antes os que dela abusam e não a obra de Deus. É interessante, se nós observarmos a nossa trajetória evolutiva, nós passamos de povos nômades para aqueles que se fixam num território, constroem as cidades da e civilização e junto delas regras, costumes, tudo isso que vai fazer parte desse contexto de civilização. Nós impactamos o meio e o meio impacta sobre nós também, não é? Nós já passamos ali alguns estudos atrás sobre lei da sociedade vemos o quão importante é para nós a vivência em sociedade. O quanto isso nos aprimora nessa relação de interdependência, nós vamos aprendendo uns com os outros. Mas é interessante essa resposta, né? Isso Sobremaneira interessante, quando nós lemos cada pergunta de o Livro dos Espíritos, e eu tenho por hábito, junto com os meus filhos, pelo menos uma questão do Livro dos Espíritos antes de dormir, gente. Assim a gente vai percorrendo, mesmo que demora, a gente vai percorrendo essa ciência do Espírito. E aqui a gente tem essa compreensão do abuso, Algumas vezes nós vamos ser orientados na codificação espírita sobre aquilo que é essencial e aquilo que é supérfluo. Vamos ser convidados ao equilíbrio, à harmonia com o todo, a aprender nessa relação. Então quando ele nos diz assim, condenai antes os que dela abusam, está se referindo ao nosso papel diante do meio onde nós estamos situados. Né? até Antônio usou a expressão, né? alguém civilizado. Quem é alguém civilizado? Hoje nós entendemos alguém educado, não é? mas é aquele que vive na cidade. E aí a gente precisa entender como nós vivemos, qual é o nosso papel nesse meio e que uso nós fazemos dos recursos que nos estão à disposição. Toda a continuidade dessas perguntas vai nos fazer refletir sobre isso. Né, que certamente a gente vai prosseguir depois, mas não é a obra de Deus. A obra de Deus é esse convite para que nós possamos evoluir diante das experiências onde quer que estejamos, no tempo em que nos encontramos. É sempre aquela análise íntima que nós devemos fazer para saber se nós realmente somos civilizados já hoje, né? Espero que sim. É claro que a, nessa trajetória, através das reencarnações, nós fomos construindo uma bagagem pessoal que nos ajuda no desenvolvimento do intelecto, e da moralidade que vai ter uma estreita relação com o conteúdo da noite.
1: Muito bom, Elaine E antes de passar a próxima pergunta para o Antônio, deixa eu só sublinhar uma coisa que o próprio Antônio falou. Ele citou os romanos, né? E eu estava me lembrando aqui de um pensamento de Emmanuel, é, no livro A Caminho da Luz, quando ele trata da civilização romana, ele diz que os romanos atingiram, naquele momento, dentro da estratégia espiritual que envolvia a Terra, o processo de maioridade. Então, a humanidade vivenciava a época romana, o seu processo de maioridade, que é diferente de maturidade. E eu acho que são essas provocações que Kardec faz, né, Antônio? Até na próxima pergunta, né? nessa próxima pergunta que eu vou colocar agora para você, meu amigo. Apurar-se algum dia a civilização, de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido,
2: Uhum. É a resposta do, da espiritualidade é bem clara aí, né? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência, o fruto não pode surgir antes da flor. Até atualmente a gente está tendo umas discussões aí sobre o caju, se é fruto, se é flor, se é pedura de um lado, se é pedura do outro, mas realmente nós sabemos que o fruto ele vem da flor. Então, precisa surgir antes a flor, a planta precisa desabrochar para poder produzir o seu resultado. E, realmente, não é por acaso que a gente está estudando a lei do progresso. Cada vez mais nós vemos a evolução do sentido moral da coletividade. Ainda que a gente tenha dificuldades, ainda bem que seja bem menos veloz, por assim dizer, do... do essa transformação, mas sempre há um passo à frente. Hábitos, costumes, leis, que antes eram consideradas normais, hoje são completamente consideradas inaceitáveis, ou mesmo ofensivas até. Coisas que, eram, há bem pouco tempo, os nossos pais, nossos avós, eram coisas normais. Hoje não aceitamos mais. Isso é um progresso. Isso é o respeito pelo próximo. Isso é o processo da evolução, que a gente vai ver depois, inclusive, sobre a evolução das leis também. né? Mais adiante, a gente fica, acaba tendo que fazer spoiler, né? mas tudo bem. Mas ainda mas ainda vacilamos nesse processo. Nós ainda estamos naquele processo de que é, curva senoidal. A gente sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Nós não temos uma constante de evolução. Nós ainda avançamos em algumas coisas, baqueamos em outras, e a gente vê a sociedade hoje que está. Mas ela já é melhor do que tínhamos há bem pouco tempo atrás. Então, mesmo que ela vacilemos nessa evolução, ela, essa evolução é inexorável. O que é a lei do progresso? É a ação da lei do progresso? agindo mais devagar do que a gente gostaria, certamente. Mas estamos trabalhando nisso.
0: Muito bem. Interessante né, esse conceito. Vai acontecer. O progresso vai chegando. Né? A natureza não dá saltos, como aqui está colocado. Não. Né? não pode, de repente, aparecer o fruto antes da flor se desenvolver. Então, é, e também o nosso próprio progresso ele não dá saltos. Nós vamos conquistando os passos, nos esforços não é? constante Mas, conforme a gente vê no próprio livro dos Espíritos, uns evoluem mais rápido que outros. E o que caracteriza isso é justamente a docilidade ou a rebeldia. É o que faz a diferença entre uns e outros. Então, quando se reúne um grupo, um conjunto, não é mais rebelde, a civilização fica mais atrasada, né? leva mais tempo para se desenvolver, mas é muito interessante, é, eu queria aproveitar esse momentinho para agradecer as manifestações de carinho no chat, são várias, não dá para ler todas, não é agradecimentos, é, nós fizemos uma, uma pequena cirurgia, tivemos que estar uns dias afastados, estamos de volta, uma satisfação muito, muito grande estar com vocês e queremos agradecer as preces né, dos amigos, dos companheiros e vamos seguir em frente, gente. Organização física é isso mesmo, né? demanda cuidados e atenções... E ela está nada mais do que refletindo as nossas ações do passado... E as necessidades né, que a gente tem de progredir. Vamos seguir com muita confiança em Deus. Elaine, 792... Por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir?
3: Isso, olha só a resposta da espiritualidade, né, amigos? Porque os homens... Essa aqui, né? 792. Porque Sim. os homens ainda não estão aptos, nem dispostos a alcançá-lo. Por que que não é imediato não é mesmo? E aí, claro, nosso querido Antônio já respondeu sobre essa nossa, e Carlos também se referindo agora sobre essa nossa inconstância, essa nossa oscilação, a predisposição do Espírito em aceitar a oportunidade de crescer diante das experiências, mas veja que a gente pode refletir muita coisa aqui. Quando nós nos reunimos para viver em comunhão, em sociedade, nós estamos nos dando a oportunidade de crescer mais e mais. Emmanuel vai nos dizer que o próximo é degrau de evolução para nós. Ele não está dizendo no sentido de nós pisarmos um no outro, é claro, né? Ele está se referindo é de que nessa relação eu estou aprendendo sobre mim sobre como eu me comporto, sobre o que me afeta, sobre o que me faz bem, o quanto eu já tenho de tolerância, qual é o meu nível de paciência, né? como está é, o meu processo de perdão, é justamente na relação que eu vou me desenvolvendo neste sentido. Isso acontece naturalmente de forma orgânica, Porém, quando nós colocamos ali o veículo poderoso da vontade, essa potência né, que faz com que as coisas aconteçam, é claro que isso se desenvolve num processo muito mais acelerado. O espírito consegue dar respostas mais positivas para a vida e crescer, evoluir espiritualmente. Assim é que espíritos há que já não têm mais necessidade de reencarnar na Terra. Não é? Enquanto que outros atrasados estacionários não conseguem sequer acompanhar a evolução da coletividade. Nós estamos num período de transição, adentrando nesses primeiros momentos da regeneração. Precisamos nos regenerar intimamente. Veja sempre o processo nosso diante das experiências que nos são concedidas. A Terra, ela é, é, numa analogia, uma escola abençoada. E na escola, nós temos as lições e temos as provas. E em dependência do aluno se aplicar, ele pode sair diante dessas provas, melhor ou pior, antes do domingo teve o Enem, né? Então, a gente está falando de algo que aconteceu recentemente aí. Nas provas da vida, nas experiências da vida, nós poderemos avançar mais e mais. Porém, nós vimos também lá na lei da destruição, que de tempos em tempos sofremos abalos, que são os flagelos que movem-nos a dar impulsos maiores, nesse sentido, da solidariedade, da vivência do amor, para que possamos crescer e aprender com isso. Então, quando a gente lê aqui, porque os homens ainda não estão aptos, está falando do tempo, de evolução de cada um, do desenvolvimento, né, do progresso né, intelectual e moral. Mas aí quando fala nem dispostos, a alcançá-lo, aí vem a nossa parte Essa predisposição que Carlos Também abordou Se nós somos espíritos rebeldes Ou se nós estamos somos aqueles Que já desejosos De aprender com o Cristo né, Discípulos querendo aprender com o Mestre Já tocados no coração Seja pelos convites Harmoniosos da vida, seja pela dor Que nos alcança E nos convoca a uma entrevista com Deus
1: é isso, perfeito, Elaine. E aí tem um desdobramento dentro dessa mesma pergunta que a gente vai formular agora para o Antônio, porque Kardec insiste, né, minucioso, que é na resposta, né, no detalhamento, provocando uma resposta. Não será também porque... Criando novas decisões? Desculpa, Carlos. Continua.
0: Ok. Então a pergunta é, não é? melhoras, crises Não, é, não será também porque criando novas necessidades suscita paixões novas, na sequência nada né, do que havia Elaine já respondido. O,
2: os espíritos respondem. Né? É, mas e ainda porque não progridem simultaneamente todas as faculdades do Espírito. Tempo é preciso para tudo. De uma civilização incompleta, não podeis esperar frutos perfeitos. Nós, como Elaine Elane falou, nós estamos ainda nesse, nesse planeta de expiação e provas, nesse processo de transição, submetidos a... a, a pressões da vida, das circunstâncias, de tudo, que nos leva a oscilar contra as reações. A gente É aquilo que, que, que Paulo disse, né? o, o, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E nós ainda estamos muito nesse processo. É, Kardec, no, no livro A Gênese, no capítulo 18, item e 12, ele disse que a humanidade é um ser coletivo em que se operam as mesmas revoluções morais porque passa todo ser individual. Com a diferença de que uma se realizam no ano, as nossas modificações podem se realizar no ano. Mas a coletividade, a mudança coletiva, essas vão de século a século. Tempos, até muito mais tempo do que a transformação individual. Porque nós vamos, aos poucos, propagando a modificação que houve em mim. É aquilo que estamos falando sobre a questão da exemplificação. Né? Exemplificar aquilo que eu modifiquei em mim, de que maneira eu vou transmitir para o outro, de que maneira que eu vou exemplificar para o outro. E sensibilizar o outro e fazer com que o outro se modifique. Então, a modificação individual pode ser rápida, entre aspas, rápida, mas a modificação coletiva, essa vai levar mais tempo, vai ser mais um processo mais doloroso e
0: difícil,
2: mais inesorável.
0: Muito bom. Excelente. Nós queríamos resgatar aqui a Rua Ruda. Ela fez a seguinte colocação, acho que não entendi bem, preciso confirmar. A evolução moral se apoia na evolução da inteligência? Estudamos, logo no início do estudo desse capítulo 8, aqui, da Lei do Progresso, na questão 780, Rua Ruda, diz assim, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual e a resposta dos Espíritos decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, o progresso moral decorre do progresso intelectual mas nem sempre o acompanha imediatamente. Essa é a resposta, está bem? Foi discutido anteriormente já, não é? pode ver os, os nossos estudos anteriores e você localiza o comentário a respeito desse assunto. Agora, Helene, vem uma pergunta aqui que a resposta ela não é tão longa, mas tem um comentário de Allan Kardec, não é? É a 793... E fiquem à vontade para comentar também. O Antônio, depois, se quiser comentar, antes da Cris fazer a próxima pergunta, para ele, fiquem à vontade, tá bem? Então, por quem disse, Zelaine, que pode reconhecer uma civilização completa? Kardec era tremendo, hein? Ele cutucava é os espíritos. Maravilhoso, né? Boas
3: perguntas geram boas respostas. Kardec fez isso para nós, não é? Olha que lindo. Então, aí eu vou ler só a resposta ali deles e a nota eu deixo, tá? a gente comentar. A resposta deles é, reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Então, uma civilização completa... É aquela que se desenvolveu moralmente. Nós não estamos falando de moralismo. A gente está falando de moralidade. É diferente. Moralismo, geralmente, a gente pensa em imposição. Moralidade não é reflexão. É tua escolha. É saber as consequências dos teus atos. Vem de dentro para fora, porque essa abertura para as leis morais que estão escritas em nossa consciência é o que nos faz distinguir o bem do mal. Por isso que quando foi feita a pergunta, né? Decorre do desenvolvimento intelectual, desenvolvimento moral? Sim, só que não na mesma velocidade, né? A gente vai ver na sequência das respostas. Um dia vai se equilibrar. Né? Depende de cada um de nós E aí eles continuam respondendo assim Que para essa civilização Completa, ou seja, aquela Que se desenvolveu moralmente Eles ainda fazem a Credes que estáis Muito adiantados Porque temos feito grandes descobertas Obtido maravilhosas invenções Porque vos alojais Temos onde morar Vos vestis melhor do que os selvagens Todavia não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando da vossa sociedade houver desbanido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, olha a tarefa que nos cabe, né? a libertação das viciações e também esse sentimento de fraternidade, o amor ao próximo, praticando a caridade cristã. Cristã. Até então, dizem eles, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. E aí na nota, não é, Marlene, queridos amigos, é, eles vão falar esse estado transitório das gradações de civilização e vão trazer diversos apontamentos que valeria muito a pena que cada um de nós fosse lá na lei do progresso, em O Livro dos Espíritos questão 793 e lesse item por item e analisasse como eu estou neste aspecto, porque eles vão falar uhum. da libertação de preconceito preconceito de casta de nascimento, vai falar do respeito ao próximo, vai falar inclusive da necessidade da, de menos cobiça, menos orgulho, porque que a gente vê tantos danos na civilização que deveria estar tá proporcionando tantos benefícios a todos nós. Veja só a guerra. O que, que é a guerra? né É essa busca incessante, essa disputa por recursos. Então nós ainda não compreendemos. Porque aqui diz que nós estaremos civilizados quando o fraco amparar o forte. É quando justamente nós conseguirmos prover o necessário a todos. Então nós temos uma trajetória. Realmente nós estamos na primeira fase da civilização, mas tem o nosso papel aqui dentro. Por isso que é bom olhar e promover essa análise íntima, né? Como eu estou diante desse aspecto aqui citado?
1: Exatamente. E tem, Elaine, uma pergunta aqui da Sandra Sorage, né? Que a gente vai aproveitar só para dar uma pincelada na resposta, mas abrindo aí para vocês dois. Ela em contraponto a essas virtudes que você cita ela pergunta assim, boa noite, quais são as 8h24, Carlos, se você puder selecionar aí pra gente, quais são as paixões que estão sempre faladas, são sempre faladas, né, que é justamente as paixões é, em contraponto, o que a gente chama de vícios, né, em contraponto às virtudes. E a gente sabe que o próprio livro dos espíritos nos entrega, nos entrega que a, a, a matriz digamos assim de todas as paixões de todos os vícios seria o egoísmo né aí se desdobrando no orgulho na vaidade e por aí vai né? então são essas as os focos né é, centrais de todas as derrocadas né evolutivas aí das
3: perspectivas de evolução se quiserem complementar. Três. eu hum. gosto muito da comparação. Está ali no livro dos Espíritos, né? Da paixão como o corcel. É né, corcel mesmo. que nos movimenta, é. o, ca, o cavalo, né? Que nos movimenta, mas ele precisa estar guiado por nós. Há que se ter o domínio sobre as mesas. Então a paixão ela nos movimenta, ela nos faz querer mais, ela nos faz é, desejar buscar outros caminhos, né? É, às vezes até o que é bom e o que não é bom, né? Porém, a gente precisa ter esse domínio sobre as mesmas, né? E aí vem a necessidade do, do autoconhecimento para que a gente não seja movido por elas, né? Mas que a gente aproveite esse ímpeto para direcionar a nossa trajetória mais assertiva. Aquilo que vai nos fazer bem e fazer bem aos nossos irmãos também.
2: Eu acho que a gente poderia até resumir essa essa questão das paixões, né? É, simplesmente lembrando aquelas palavras de Jesus: tudo que contrariar aquilo que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, são as paixões negativas, são os sentimentos negativos que ainda nos prendem à civilização atrasada, à pré-civilização o que a espiritualidade prega para nós. Né? Eu acho que fundamentalmente é isso.
0: Muito bom. E aí, bem ligado ao assunto, a Rosilene Barbosa fez uma, uma pergunta logo no início, vamos ver se eu consigo destacar aqui, ela colocou é, boa noite, hoje em dia com nossa evolução e é quase inacreditável saber que ainda existe, é quase inacreditável saber que ainda existem povos que não são civilizados, como os Yanomamis. O que falar desse povo? Por que eles, até hoje, não chegaram até a civilização? Antônio, pode iniciar, por gentileza?
2: É, aí vem o conceito de civilização europeia e a civilização verdadeira dos sentimentos e tudo. Quem disse que o Yanomami não é civilizado? São civilizados dentro dos valores e da, e da realidade em que eles vivem, que tem uma riqueza extraordinária e que nos ensinam a respeitar a família, a a, a sociedade, o cuidado com a natureza, que o civilizado da, da pole, né da, da, da cidade, esquece completamente. É aquela história que quando a gente vai no supermercado, a gente não sabe da, da onde que surgiu aquele milho, aquele arroz, aquele feijão, não sabemos, simplesmente pegamos e usamos. Mas as pessoas que estão lá, na natureza, cuidando e fazendo com que seja produzido isso, esses são os verdadeiros sustentáculos da, da humanidade. Então, os enomames, nós temos muito, estamos cada vez mais vendo, temos muito o que aprender com eles. Como irmãos, porque somos irmãos e eles estão, como nós, fadados à perfeição, a, a chegar exatamente onde nós podemos chegar. Então, tudo, a gente tem que ter um, um, esquecer o conceito de cidade e campo, e principalmente floresta, esses povos. Eu acho que, fundamentalmente, é isso que a gente precisa compreender e valorizar.
3: Posso comentar rapidinho?
0: Por favor. Por favor.
3: É, eu, enquanto o Antônio também explicava aí o conceito, né, eu fiquei pensando que nós reencarnamos no meio mais apropriado para aquilo que nós precisamos aprender. Então talvez nós venhamos reencarnar em determinada cultura para desenvolver aspectos que até hoje nós não conseguimos desenvolver. Valorizar coisas que talvez nós não estejamos conseguindo valorizar. Todas as experiências nos convidam a aprender o amor no seu contexto geral, né? Que não é aquele amor romanceado, é aquele amor maior que nos move, nos movimenta no sentido maior da vida e nos faz enxergar, né? A todos como irmãos, como o Antônio também colocou, achei tão lindo. Obrigada por isso. Falei que aprender aqui hoje, Carlos. <risos> tá Olha,
1: tem uma, junto. tem uma pergunta aqui que agora eu vou colocar para a Elaine. Elane, só para a gente dar continuidade a essa reflexão né, do que, que é evoluído, do que não é evoluído né, é, em relação às culturas, a Renata, Ma, Renata Monteiro Pessanha, acredito que seja Pessanha, às 8h28, ela coloca aqui uma conclusão dela que a gente não sabe se é por aí mesmo. Então, alguns países como na Europa, por exemplo, a Finlândia, tem uma maioria de espíritos encarnados mais evoluídos. Será que essa questão do do desenvolvimento socioeconômico é, é igual à evolução do, daquele povo ou
3: não? Tem relação ou não, Elaine Então, não consigo responder essa pergunta porque eu não sei quem está reencarnado ali não é? a gente consegue é, identificar um espírito evoluído por suas obras. E certamente que a cultura nos impulsiona muitas vezes a agir de, de uma forma mais civilizada, como nós dizemos, né? ou seja, respeitando o próximo, porque aprendemos desde berço. Mas mesmo assim, tem a nossa parte. Como é que nós vamos agir nesse meio, né? Eu tenho uma irmã que mora na Suécia. Ela diz: Nossa, um dia esqueci meu guarda-chuva lá e ficou lá dias e o guarda-chuva ainda tava lá, né? Na frente da casa, qualquer pessoa poderia levar, né? Faz parte da cultura e a gente vai aprendendo, a gente vai absorvendo o que é melhor. Mas tem a nossa parte, e os nossos desafios e os nossos testemunhos. Imagina. Quão exigido é o espírito quando ele reencarna no meio, né, que não lhe oferece desde pequenino essa bagagem? E exige muito mais, e quando nós vemos esses espíritos que para nós são referências e nós acompanhamos a sua trajetória de vida, essas trajetórias missionárias, nós vemos espíritos que não escolhem propriamente uma trajetória assim tão leve, né? Mas que justamente vem diante desses desafios, desses enfrentamentos para nos dar testemunhos de como nós vamos agir Diante dos nossos próprios desaf desafios, às vezes muito menores. Basta analisar a vida de, de Chico, Madre Tereza de Calcutá e tantos outros que para nós são referência, né? Quantas lutas, quantos enfrentamentos nos ensinando a vencer os nossos próprios desafios do dia a dia. Mas eu quero ouvir os irmãos porque eu quero aprender também com eles.
0: <risos> muito bem. Antônio, quer comentar? tá bem?
2: Eu estava eu escutando a Elane e estava pensando o seguinte, o quanto que nós temos do, do verniz externo uhum. da, da civilização e quanto que tem dentro de nós. Formalmente, nós temos uma educação fantástica, mas solidariamente o calor humano, a proximidade, o, a, a afetividade... Muitas vezes fica prejudicada nesse processo. Então, esse, esse equilíbrio entre educação formal e não vamos tirar o valor dessa educação formal. Estar lá o guarda-chuva depois de um tanto tempo é maravilhoso. Mas e o, e o calor humano, a proximidade? E a gente vê. É, é, preocupantemente, o número de suicídios, de coisas que acontecem nesses povos. Então, nós temos também a questão climática, que nós temos um período enorme naqueles, naquelas regiões de escuridão, que ajuda a depressão, ajuda uma, uma série de coisas, mas como a Elaine falou,
0: uhum.
2: o que, que nasceu ali? Quais os desafios que tem de que superar ao nascer naquele lugar? como também na Muito floresta, bem. lá com os Yanomamis. E aí a gente vê exatamente esse contraste. Uhum. No, no, no mesmo momento no, no planeta, no mesmo momento da, da humanidade, nós temos os finlandeses e os Yanomamis. E aí, como é que a gente equilibra esse processo? Uhum. Eu acho que é isso que também. nós precisamos aprender, realmente. Uhum.
0: Antônio me fez lembrar de um companheiro que uma vez estava... É, reclamando, né? falando do Brasil, reclamando com uma pessoa da Europa, de um país muito civilizado, considerado muito civilizado da Europa. E ele reclamando no Brasil, que, que tem é, buraco na calçada, que tem buraco na rua e tal, e o, o, o senhor lá ouvindo ele e tal, e ele falando mal do Brasil, né? e o rapaz, o senhor lá ouviu, ouviu e depois que ele parou, o senhor disse assim, olha, eu queria ele comentar uma coisa, pelo menos lá vocês têm buraco para tampar vocês têm alguma coisa para fazer. Porque muitas vezes né, o trabalho é reduzido a quatro horas por dia, porque precisa dar emprego para todo mundo, o indivíduo tem 20 horas do dia livres para ele mesmo e ele não sabe o que fazer com aquilo. Então, realmente é bem complicado, não é? é e aqui a gente aproveita para chamar a atenção aqui o que o Carlos Campos colocou, conforme o dicionário, Civilização é o conjunto de caracteres próprios da vida social, política, econômica e cultural de um país ou região. Vejam como o nosso dicionário está incompleto, porque não considerou o aspecto moral que os espíritos vêm nos trazer no livro dos espíritos, que é o fator crucial que faz a diferença de fato entre ser ou não civilizado. Não é dentro do conceito que a espiritualidade vem nos apresentar. Obrigado, Carlos Campos. Agradecemos muito as perguntas que estão sendo colocadas, nós temos alguns comentários, vou colocar rapidamente aqui alguns dos comentários, não é? o, o Tomás Liparelli colocou nosso desenvolvimento está atrelado às oscilações morais da sociedade, seremos melhores quando entendermos a importância da coletividade, inclusive a espiritual, e compreendermos, não é, dentro do que Tomás está colocando, que vale muito mais a pena cooperar que competir que o que caracteriza a nossa capacidade de fato não é quando a gente ganha e vence o outro, mas quando a gente ajuda o outro a crescer junto com a gente esse é o nosso grande desafio, não é? mas nós aprenderemos, vamos aprendendo devagarinho eu vou colocar, Cris é... esse, essa última pergunta aqui da Jane Lima eu acho que agora seria para, para o Antônio ou para, ou para a Ilane que ainda é relacionado com esse assunto vamos lá eu acho que é o Antônio agora, né? O que falta para a civilização atual evoluir moralmente e viver em paz como irmãos? Alguma coisa já foi colocada, Antônio.
2: É, basicamente, somos, é, nós assumirmos os conceitos, aquilo que eu falei até sobre a questão da, do, do, do ensinamento de Jesus. Amar o próximo como a si mesmo, respeitar os direitos de cada um, respeitar a... a é ser solidário uns com os outros. É, como o Carlos falou, não é competir. Isso me lembra aquele, aquele um, uma, uma corrida que teve, que uma, uma moça estava quase vencendo a corrida e a outra tropeçou, caiu, ela ia vencer a corrida, parou, voltou, segurou a outra e, foi, e foram as duas carregando, as duas cruzaram a, a chegada. Porque não era ganhar, mas sim competir, é, é isso que nós precisamos aprender realmente, é viver como irmãos, é sabermos que não, do nosso lado não tem inimigos mas tem companheiros de trajetória que não estão ali por acaso não temos que competir com o outro, mas sim sermos solidários, porque todos nós, a casa do pai tem lugar para todo mundo não precisa correr na frente para chegar primeiro todos vão ter lugar na casa do Pai. Então, todos nós podemos fazer isso, naturalmente, seguindo os ensinamentos de Jesus.
1: Tem uma última pergunta aqui, obrigado, Antônio, que a gente considera relevante, até para a gente seguir para o outro subtema. Né? Primeiro, a Rosilene Barbosa, só para a gente calibrar aí a compreensão, às 8h40, Carlos, ela coloca assim, uma pessoa que tem uma vida muito sofrida e desencarna já velhinho, pode reencarnar numa vida mais evoluída, a gente vai comentar muito rapidamente que depois eu vou colocar a próxima aqui para a nossa Elane. É, na verdade, não é a vida evoluída, é o espírito que imprime a evolução àquela sua trajetória ou não. Né? Então, ele vai experienciar novas vivências e, a partir dessas experiências, ele vai evoluir ou não, dependendo do seu comportamento diante das adversidades. Então, quem evolui é o espírito, não que ele receba uma vida mais evoluída. E a Geise Medeiros coloca, Elaine, uma pergunta muito interessante, que ela coloca assim, às as 8h36. A evolução espiritual depende dos esforços que empregamos para vencer as imperfeições. Qual seria o indicativo para descobrirmos se estamos ou não retardando essa escalada evolutiva face à civilização. Quais são os indícios, Elaine? Se a gente está sendo
3: colaborativo ou não. Que, que ótimo, que ótimo pensar sobre isso. E isso me remete direto ao autoconhecimento. Não é? E aí, quando a gente vai lá no livro dos, aí no livro dos espíritos, que vocês têm em mãos aí, né? Pergunta 919A vai nos convidar à noite a fazer uma varredura no nosso dia? Como eu tenho agido com os meus irmãos? O que que deu certo? O que que não deu certo? Como está a minha consciência ali quando eu deito a cabeça no travesseiro? Será que eu estou em paz? Então, quando a gente faz essa análise íntima, né, é, sem com Jesus, né? Sem, sem o chicote, né? Aquele que nos machuca, ah, mas eu agi assim, eu agi assim, não. É com Jesus, gente, é com amor, com misericórdia, querendo evoluir, nós vamos percebendo, né? Aquilo que nos cabe ainda de trabalho dentro de nós. Mas veja só, enquanto a gente vê né? essa dificuldade de relacionamento, de compreensão, a dificuldade inclusive de nós expressarmos o que nós estamos sentindo para o próximo, há muito trabalho pela frente. Veja que nós temos dificuldade quando precisamos fazer qualquer correção de curso dentro dos nossos relacionamentos para que a gente faça isso em harmonia, em empatia. Então nós temos uma trajetória realmente. E aí estudar a doutrina espírita, é buscar se conhecer em profundidade muito maior, não só considerando hoje, mas o passado, o futuro, as possibilidades, não só o que vejo, mas também o que não vejo. Então, esse é o grande convite para que eu possa me analisar a cada estudo, a cada momento juntos, né? Fiquem à vontade se quiserem complementar, amigos. Ah, eu queria também parabenizar a Alvina, a Alvina disse que aqui, né, ela também deixou a bike dela lá no mercado, no dia seguinte chegou lá, a bike estava lá, coisa mais linda.
0: É isso aí, muito bem, estamos avançando, hein? Então, progresso da legislação humana, Antônio, a primeira pergunta para você, 794, poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas?
2: É, a resposta dos espíritos é bem interessante. Poderia, se todos as compreendessem bem. O problema não é as, as leis. As leis naturais são leis universais, né? São aplicadas no universo todo, não apenas aqui, mas no universo. São leis de Deus, né? E certamente elas são completas. Mas o problema é a maneira como nós entendemos essas leis e aplicamos na vida cotidiana, a gente está vendo aqui as perguntas, as dificuldades de nós compreendermos a realidade que está em torno de nós. Então, os Espíritos dizem, poderia, se todos as compreendessem bem, se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. Então, primeiro que tudo, precisa praticar as leis naturais. A sociedade, porém, tem suas exigências. São necessárias leis especiais. Então, na verdade, nós vemos que as leis são formadas para lidar com o nosso cotidiano. E o nosso cotidiano ele é dinâmico. É, é, hoje, nós temos situações que no passado nós não tínhamos. Então, isso faz com que a gente tenha, seja obrigado a criar regras de convivência, a, a, a troca, o, 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 o cuidado, porque nem sempre as pessoas respeitam o direito do outro, né? Enfim, então precisa de uma regra, de uma de um norte para conduzir esse, esse, essa convivência. Então isso acontecerá mesmo ainda tendo o um egoísmo, o um orgulho, a predominando. Mas vamos dizer que antes de tudo que os bons na Terra não são absolutamente tão raros como se julga. Isso está, inclusive, em obras póstumas, no, no, no texto do que a Cristiane gosta muito, de Aristocracias. e diz o seguinte, os maus são numerosos, é verdade. E eles parecem mais numerosos porque eles têm audácia. Eles sentem que a audácia pode ser indispensável ao bom êxito, então eles e de tal modo que compreendem a... de tal modo que eles compreendem internamente a preponderância do bem, mas que não podendo praticar com eles se mascaram. Então eles fazem uma máscara de maldade porque isso a gente vê na reunião mediúnica muitas vezes os espíritos eles tem dentro deles a semente do amor. Todos temos a semente do amor. Agora, nós, como nós não conseguimos praticar bem, praticar da forma como... Então, acaba se, tem, fazer uma proteção, eu, eu prefiro ser mal, porque aí eles vão me respeitar. Quando, na verdade, não é esse o processo. O bom, realmente, ele não faz alarde das boas qualidades, ele não se põe em evidência onde parecerem que são poucos, mas na verdade o bem a gente sabe que é preponderante, é, é definitivo. Então nós precisamos realmente aprender essas leis e estudá-las, como, estudá como Elaine falou, precisamos pegar o livro dos espíritos, ler as leis morais, compreendê-las e colocá-las em prática, porque é a regra do bem viver, é a regra inteligente da vida
1: de viver a vida. Perfeito, Antônia. E na trajetória espiritual da nossa nação, do nosso Brasil, nós fomos agraciados, inclusive com espíritos missionários, que reencarnaram, consolidando uma legislação humana que é uma das mais perfeitas do planeta. Muitos países não possuem a estrutura de legislação humana que o Brasil possui, que a Constituição brasileira prevê mas é necessário tirar o espírito da letra, ou seja, colocar em prática, porque é. conteúdo nós temos, o roteiro está lá traçado, o negócio é
2: cumprir. né? É, mas o problema é que é exatamente o egoísmo, o orgulho e, e a, a, o sentimento de posse que faz com que as pessoas peguem aquela legislação e, e, e interpretem ao seu jeito para ficar... No, no, é, vamos dizer assim, beneficiando aqueles que são próximos, não a coletividade.
1: É isso. É, Carlos, vamos seguir com a Elaine, então, questão 795. Elaine, é... qual a causa da instabilidade das leis humanas?
3: Que lindo, né? Eu vou ler da espiritualidade, mas depois vou ler do Tomás também, que ele já colocou ali uma resposta. Então, olha, nas épocas de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis e eles a fizeram para si. Olha lá o interesse, né? A proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Então, a gente vai evoluindo, vai modificando. Quanto mais se aproximam da, ve da verdadeira justiça, tanto menos instáveis são as leis humanas. Isto é, tanto mais estáveis se vão tornando, conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. Então, o que, que a gente tem de permanente? A lei divina e natural. A lei do homem, essa regra humana, ela muda na medida em que nós vamos também nos aperfeiçoando, inclusive nos nossos valores. O Tomás colocou ali, que eu achei tão, tão legal, porque ele colocou já lá, lá na sequência, né? As leis humanas estabelecem regras de convivência entre irmãos imperfeitos e limitados, no entendimento das leis divinas. Então, qual que é a nota que Allan Kardec faz aqui para nós? Vejam só, quando, a gente, quando, quando se começa a se estabelecer essas leis humanas, quando se começa a estabelecer a civilização, começa também a se ter ordens sociais, posições sociais ocupadas. E aí vem as paixões, que a gente abordou anteriormente, né? E com essas paixões, uma influência sobre maneiras sobre estas regras. Aquilo que se acredita ser seu direito, pela posição que você ocupa e que está em contradição com as leis naturais, na medida em que nós vamos compreendendo o que nos cabe diante de qualquer papel que nós executamos, aí a gente tem os superiores, os inferiores, lá em Evangelho Segundo o Espiritismo, a gente tem o exemplo de Jesus em Lava Pés, nos ensinando o que é a autoridade moral, que está no desenvolvimento do próximo, na humildade e serviço, essas leis vão mudar, não é, queridos amigos? Então, certamente. E essa nossa imperfeição é que faz com que as nossas leis sejam, mudem, sejam inconstantes. Mas na medida em que nós vamos compreendendo mais as leis divinas e lembrando que elas estão inscritas em nossa consciência, na medida em que nós estudamos pelos nossos esforços ou também na medida em que nós nos depuramos o homem de bem tem mais acesso nós vamos compreendendo estas leis e aí é claro que se aproximando mais da lei imutável mais estáveis serão também as leis humanas
0: Muito bem, excelente eu vou colocar um comentário da Rosilene Barbosa que representa outros que foram colocados similares também é, diz que ela pede desculpa porque não sabe se encaixa no assunto, mas eu acho que evolui muito como pessoa depois que comecei os estudos. Nossa, e como? Sei que tenho muito que aprender ainda. É justamente a nossa situação, né? Na medida em que a gente vai estudando, viu Rosalina? a gente vai se esclarecendo, vai compreendendo, a gente vai trabalhando o aspecto moral, vai se aperfeiçoando moralmente. Excelente, muito bom. Há outros comentários relacionados, viu? E... A Ângela Sancho, não é uma pergunta, Ângela, você foi respondendo, vou colocar isso tudo como afirmativo, viu? porque o fato é isso que você colocou aí, olha. A globalização que vivemos nos empurra ao materialismo e ao consumismo também, dificultando o nosso progresso espiritual. De fato, isso acontece. A literatura espírita nos inspira a reforma íntima? Sim, lógico, não é? E essa reforma abrirá caminhos ao mundo de regeneração, com certeza nos auxiliando a compreender o que é que nós precisamos realizar para que isso aconteça. E, Antônio, 796, no estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade?
2: É uma pergunta assais complicada. Né? A resposta uhum. dos Espíritos são, é, é basilar. Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Interessante que, ele, que eles utilizam essa sociedade depravada. Então, vai, vai precisar de regras firmes, claras, e uma, uma, na verdade, um processo de contenção, né? mais do que qualquer coisa. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que a de secar a fonte. Esse é que é o grande problema dessas leis, porque elas não impedem o, o crime, elas vão punir o criminoso depois da, 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 do crime feito. Não vai transformar o espírito, não vai transformar a pessoa, dar valores novos para evitar achar outros caminhos que não o do crime. Então, só a educação, como os Espíritos dizem, poderá reformar os homens, que, então, não precisarão mais de leis tão rigorosas. Essa que é a questão, é a nossa transformação. É, eu, Esse fim de semana eu tive uma experiência meio triste para mim, porque eu quer dizer, presenciei, não, ouvir na televisão a demolição de uma faculdade da faculdade que eu estudei da minha filha ser dinamitada e demolida e aí a gente fica pensando o seguinte como é que a gente vive a gente vive num país que destrói destrói faculdades fecha escolas quando a gente deveria investir na educação quando a gente deveria investir na qualidade da educação para fazer pessoas melhores. Então, eu acho que esse que é um ponto fundamental dessa questão da resposta dos Espíritos. Não é fazer leis severas, mas sim transformar as pessoas para que essas leis severas caiam no desuso. Não sejam necessárias mais. Essa é a função fundamental exatamente do ensinamento do ensinamento espírita, do ensinamento religioso, dos valores verdadeiros das leis morais, a gente precisa dar força, né? Bem. desculpa o desabafo aqui.
1: Não, mas é isso mesmo. A gente tem que pontuar para tentar mudar essa realidade, né, Antônio? Porque é triste de assistir. Mas ah, sigamos, é. sigamos. Elaine797, a gente conclui. O que a gente havia programado para hoje, depois tem umas questões aqui no chat, né, Carlos? É, 797. Como poderá o homem ser levado a reformar as suas leis?
0: Olha, está relacionado com isso uma pergunta é, que diz assim, a sociedade poderá, em um tempo, não ter má, é, leis humanas? Poderemos ter só leis divinas? Dá Ana Lúcia Lessa. Dá para juntar, Helen?
3: Dá para juntar sim. Apesar de que a gente já abordou, talvez não ficou tão claro, né? A questão 794, uhum. né, Ana Lúcia? Ela disse assim para nós: né? Poderia bastar a lei natural se todos a que compreendessem bem. Como nós estamos evoluindo nessa, nesse, nessa direção, né? nenhuma ovelha do rebanho de meu pai se perderá. Todos nós vamos aprender sobre isso. Então, aí não há mais necessidade das leis humanas, já que todos compreenderão as leis divinas. Entendo dessa forma, se os amigos quiserem corrigir, fiquem à vontade. Mas aí essa pergunta, né? como poderá o homem ser levado a reformar as suas leis? A resposta é, isso ocorre naturalmente pela força mesma das coisas, ou seja, de forma orgânica. Nós vamos evoluindo, a sociedade vai evoluindo e a gente vai modificando as nossas regras de convivência, as nossas legislações. Porém, ele traz algo mais aqui, ó, e da influência das pessoas que o guiam na senda do progresso. E aí a gente lembra quando a Cris citou, né, daqueles que vêm e trabalham nessa seara. Imagina que Deus vai deixar algum aspecto desprivilegiado. Todos nós assumimos pequenas tarefas ou até grandes missões, como os missionários que vieram junto de nós. E assumimos tarefas nos diversos campos, religioso, científico, político, para que nós possamos auxiliar no desenvolvimento. Então, é claro que há influência positiva nesse sentido também. Muitas legislações já foram reformadas e muitas reformará. Espera. <risos> Achei tão interessante, né? Finalizar <risos> dizendo: Espera. Espera, e aí eu acho que esse espera, esse me ajuda aí, Carlos, mas eu acho que esse espera não é sentado, não, gente. É aquele espera de esperançar, é de nós fazermos a nossa parte, né, como a gente diz assim, no limite dos nossos braços, do nosso alcance, né, nas nossas possibilidades, naquilo que a vida nos oferece, nosso papel da vivência em sociedade. Nós estamos educando nossos filhos nós estamos conversando com nossos amigos nós estamos influenciando uns aos outros né, nessa, nessa trajetória aí, e a gente pode contribuir positivamente sempre por isso a necessidade de nós analisarmos se essa influência de certo é, é benéfica ou não né? a gente precisa analisar que frutos isso gera e aí vem o autoconhecimento que a gente falou um pouquinho antes né?
0: muito bem Excelente. O nosso tempo está quase terminando. Então, se ficar alguma pergunta, aquelas que não estão relacionadas com o assunto, elas normalmente vão ficando para o final. Se não der tempo, elas são respondidas por escrito depois. Né? Então, queria partir aqui desse comentário da Kátia Abrantes. Estou lendo o livro dos Espíritos. Muitas do, é, das perguntas sinto muita dificuldade de compreender. Outras, já sei as respostas. O que fazer para entender? Como procurar ajuda para interpretar? E olha só, o Luiz Henrique Araújo, um pouquinho antes, tinha perguntado, eu comecei os estudos recentemente, eu gostaria de saber por onde começar. Comprei to, tanto o Livro dos Espíritos quanto o Evangelho. Muito bem, para os dois. O Livro dos Espíritos está todo sendo gravado desde a introdução, a gente vai chegar até a conclusão. E todos os encontros estão disponíveis pela FEB TV. Então, podem consultar. O mesmo está acontecendo com o Evangelho Segundo o Espiritismo e o mesmo está acontecendo com o Livro dos Médiuns. E vai acontecer com os demais livros da codificação. Nós pretendemos fazer todos esses estudos. Então, estão disponíveis. Isso já é uma ajuda. Mas é, a gente pode procurar um centro espírita. Se ligar ao centro espírita, hoje existem, inclusive, estudos virtuais, outros também, não é? procura o centro espírita na sua localidade, ou se não tem, um centro virtual que esteja fazendo os estudos do livro dos espíritos, da codificação, ou o MESG, por exemplo, Estudo sistematizado da Doutrina Espírita, ou um estudo aprofundado da doutrina espírita, e assim sucessivamente há essas oportunidades, tá bem? Então a gente sugere que busquem as casas espíritas da região para se orientar. Se tem dificuldade, fala com a federativa do Estado. Cada Estado tem uma federação, que coordena o movimento espírita naquele estado. Se a gente procurar, a gente encontra. Se entrar no, no, no portal da FEB, a gente encontra esses é, telefones, esses contatos para a gente fazer. Bom, se você está começando, por onde você vai começar? Nós temos, inclusive, uma campanha, que hoje é levada pela área de estudo do Espiritismo, que é do Conselho Federativo Nacional essa campanha. E começou na USI, em São Paulo, em 1972. Comece pelo começo. Por onde começar? Quer começar pelo comecinho mesmo? Leia o que é o Espiritismo. Leia o livro dos Espíritos. Vá para o livro dos Médiuns. Depois o Evangelho segundo o Espiritismo. O Céu e o Inferno. Depois a Gênese. Acabou? Não! Tem 12 volumes da Revista Espírita que foram escrita pelo próprio punho de Allan Kardec que começa em 1858 e vai até 1869. Acabou? Não! Nós temos hoje um dos maiores compêndios... Olha esse tanque da Elaine lá atrás. Nós temos hoje um dos maiores compêndios de análise do Novo Testamento no Brasil, dentro do Espiritismo, à disposição de todos nós. Então temos um material maravilhoso de estudo, não nos falta material. Mas não conseguimos muitas vezes fazer sozinhos, por isso nos unamos. Vamos fazer coletivamente, como nós estamos fazendo aqui, no Estudando o Livro dos Espíritos, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, e no Centro Espírita a gente pode estudar coletivamente, onde aquele que estudou, compreendeu, leva o que entendeu e leva a dúvida que continua tendo, para que outros que entenderam aquele outro aspecto possam ajudá-lo a compreender. Tá bem? Desculpa que a gente tenha distendido um pouquinho, mas essas duas questões são importantíssimas para quem está começando. Não deixe, por gentileza, de... É procurar a instituição espírita da sua localidade. E, é, Cris, coloca a da Ana Lúcia Lessa. Eu acho que é para o Antônio a, agora. Né?
1: A gente tratou aqui já de algumas questões atinentes a esses é, fatores causais, né? mas o que dificulta Isso. o progresso da civilização, Antônio?
0: Para fechar. É,
2: fundamentalmente, o egoísmo e o um orgulho que ainda prevalece em, em muitas, é, muitas pessoas, em muitos espíritos, e em, em muitas lideranças, infelizmente, que estão é, à frente de povos, países, enfim, e que acabam fazendo com que esse, esse, esse poder e a riqueza, a, a ambição, façam que dificulte esse, esse processo da evolução da civilização, mas a gente sabe e isso é é algo que a gente aprende que nos dá alento para seguir em frente é que ainda que haja atraso esse essa evolução esse progresso é inexorável vai acontecer estamos por isso mesmo estamos estudando a lei do de progresso Deus é soberanamente justo e bom E extremamente, absolutamente misericordioso. Então, ele sabe das nossas vacilações, sabe das nossas dificuldades e sempre vai nos apoiar e nos fazer a seguir em frente.
0: E, Helene, também já foi tratado. Os países europeus e... podem ser considerados evoluídos de fato?
3: Veja que eu acho que foi legal você trazer de novo, Carlos, porque a gente fez vários comentários, né? Que tem isso. nós, dentro do meio de nós, reencarnamos, aprendendo ou desenvolvendo é. uma habilidade, algo mais na nossa trajetória. Angariando mais recursos que constituem o amor. Mas eu achei bem legal que você trouxe isso, porque... É, a gente lembra da globalização como é importante, né? Quando a gente se comunica, quando a gente conhece outras culturas, a gente consegue trazer, analisar o que é bom é e ir absorvendo aspectos que talvez não, nem passasse pela nossa cabeça, de que fosse possível assim viver, dessa forma e que faz bem. Então, a gente precisa extrair o melhor de cada cultura. Porém, a gente não tem como dizer que ali, né, estamos mais evoluídos, porque isso é uma pré-concepção nossa, uma análise muito superficial, quando nós estamos olhando só o que os olhos veem, né? E aí como fica o espírito, que é a parte que permanece após deixarmos essa veste, né? Será que realmente era sua máscara ou nós realmente nos burilamos diante da experiência que nos foi concedida? Estamos levando algo mais na nossa bagagem da vida quando deixamos o corpo físico?
1: É isso. Carlos, só para a gente não deixar na pendência duas últimas questões isso. que estão um pouco descontextualizadas, uhum. mas eu acho bacana a gente poder esclarecer que é elas navegam na questão esotérica e mística. O Matheus Roberto pergunta da parábola da paz que vai tratar do anticristo. Me parece ser uma parábola fora do contexto das parábolas do Novo Testamento. É uma parábola mística e aí a gente não, não se sente com... Posição de fala para comentar isso, né, Matheus? E eu, pelo, pelo menos, fico devendo essa resposta ao Matheus. E a Stefani Souza, às 8h33, Carlos, coloca assim, quando nós não vemos o an nosso anjo da guarda, isso significa que somos espíritos inferiores por conta disso? Não, absolutamente não. É uma questão de, de sintonia e é uma questão também da, de saber até onde vai né, o seu quantum de mediunidade Stefani, o mais importante não é ver o amigo espiritual né, o nosso anjo da guarda o importante é estar sintonizada mentalmente com ele seguindo aí os seus aconselhamentos para uma vida reta, né, para uma vida dentro dessa lei divina que tanto tratamos aqui nesse fórum de ideias da noite de hoje gratidão
0: você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o arroba FEB TV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook e o arroba FEB no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.